0: Om Arunath Saudações, Amada Sangha. Nós vamos voltar a um pequeno trecho do livro Um Guia para a Meditação no Método de Shri de Vasudeva, que foi recentemente compartilhado aqui, mas que sentimos que poderíamos aprofundar um pouco mais nosso comentário a esse pequeno trecho. Vamos a ele. Fala Vasudevan, abre aspas. Embora em contato com os sentidos, os objetos não podem ser conhecidos sem estarmos atentos a eles. Mesmo que o colar esteja em contato com o corpo, se o seu possuidor não estiver atento a ele, sua presença pode não ser conhecida. Estando inconsciente do colar, ele ou ela podem sentir sua falta e procurar pela joia. Não obstante esteja em contato com o corpo de quem o está usando, o colar poderá ser procurado pela pessoa devido à falta de atenção. Comentário A única maneira de estarmos cientes do mundo é colocando-se em contato com o mundo. Em sushupti ou sono profundo, com a ausência óbvia da cognição, não há mundo. O que chamamos mundo é apenas uma derivação mentalmente elaborada da cognição e da interpretação da mesma. Para aquele que passou por um desmaio, para onde foi o mundo? Diremos que o mundo prosseguiu existindo, apenas o desmaiado não estava ciente do mundo pelo colapso da percepção. O mesmo exemplo é dado para o sujeito mergulhado no sono em relação ao mundo da vigília. Mas, ainda que digamos que o mundo existe independente do observador, minimamente teremos de aceitar que o mundo tem a exata medida ou aparência maia do poder de captura da cognição e interpretação do mundo. Em outras palavras... O mundo é idêntico e de acordo com o observador e sua cognição. Ninguém pode negar que o mundo é tal como aquele que o contempla, logo que a subjetividade é um fator absurdamente relevante e impactante dentro da cognição e da percepção do mundo. Portanto, levando em consideração a primeira afirmação do ator, Vasudevan declara que, embora em contato com os sentidos, os objetos não podem ser conhecidos sem estarmos atentos a eles. Isto é um fato testável a qualquer pessoa. O exemplo que se segue é o do colar, um exemplo que, digamos, é milenar. Ele está presente nas obras do Advaita há muito tempo. Praticamente deve ter surgido tão logo a humanidade inventou o colar. Pois bem, a pessoa interagindo com outros objetos, fenômenos e seres, pode esquecer-se que está adornada com a joia e, de repente, partir à procura daquilo que já está em seu pescoço. Peço licença, mas eu vou dar um exemplo mais apropriado e aproximado da minha própria realidade eu não tenho dinheiro para comprar joias, e mesmo se tivesse, não é do meu interesse tal investimento. No entanto, quantas vezes procurei uma caneta que estava o tempo todo no vão da orelha. E também já assisti a cena, um tanto anedótica, de alguém procurando os óculos que estavam o tempo todo em sua face. O que ocorre é que a atenção que foi desviada para outros fenômenos, perde contato com o objeto, mas, tão logo se sinta a necessidade de usá-lo ou percebe-se sua falta, partimos a procurar aquilo que já está conosco. Aí há muitas questões que podem ser levantadas. A mais filosófica, por assim dizer, é que o mundo tem o tamanho exato de nossa percepção associada com o nosso querer, desejar com o que chamamos de volição da vontade. O mundo é muito vasto para quem deseja abraçá-lo e conquistar diferentes objetos de desejo. O mundo pode ser muito íntimo e de natureza imediata para aquele que se contenta com pouco ou mantém poucos desejos. O mundo, para quem está interessado em conhecer mais profundamente a si mesmo, tem dimensões ainda mais íntimas e aproximadas, mas também pelo infinito desta autodescoberta, pelo espelhamento, se faz incomensurável, pois isso é da natureza deste investigar e conhecer. Somos simultaneamente ínfimos e infinitos. O segundo aspecto mais místico e empírico é que o mundo não existe para o yogi em Nirvikalpa Samadhi. Assim como o colar, os óculos e a caneta, o mundo está completamente perdido no vão, não da orelha ou do pescoço, mas no espaço infinito do coração, caixa. Talvez esta seja uma boa metáfora, Assim como alguém abstrai completamente um objeto mesmo estando em contato direto com o seu corpo, tal como a caneta, o mundo para o yogi se perde completamente dentro do grande êxtase do coração. No entanto, há ainda mais uma dimensão de interpretação para esta metáfora. Aquilo que já está em nós e por desatenção passamos a procurar em todos os lugares, menos em si mesmo. A caneta no vão da orelha é a certeza da felicidade, plenitude e paz que se é. Abstraídos de nós mesmos, entramos no Lokavichara, ou seja, o escrutínio, a indagação, a busca, a investigação, do mundo, procurando por uma felicidade perene em satisfações fugazes e efêmeras. Penso que seja importante frisar este aspecto, até porque, quando é dito que trocamos a investigação do si mesmo, ou Atman-vichara, pela adesão ao mundo, ou Lokavichara. Não estamos querendo incutir a ideia de que os pequenos prazeres e deleites no mundo são rejeitáveis. Claro, alguns produzirão dor e sofrimento, para si mesmo e para os demais. São, desde o início, rejeitáveis, seja moralmente ou até organicamente, pois são causa de enfermidades e desequilíbrios da força vital e da saúde integral do sujeito. Mas o nó da questão é pretender encontrar estabilidade e perenidade naquilo que é instável, fugaz e transitório. Simplesmente isto. É como pretender apagar um incêndio com um galão de gasolina. A caneta no vão da orelha, que por distração parece perdida, é justamente a felicidade e a paz que já são a nossa natureza divina. Vasudeva afirma o que Bhagwan tantas vezes ensinou. Abre aspas. Mesmo que o colar esteja em contato com o corpo, se o seu possuidor não estiver atento a ele, sua presença pode não ser conhecida. Fecha aspas. Vamos colocar em outras palavras para ficar mais do que explícito e óbvio. Mesmo que o Atman seja aquilo que somos e nunca deixamos de ser, o Jivatman, se não estiver atento à sua própria consciência, poderá não perceber e conhecer sua natureza primordial, imaculada e eterna. Ou ainda... Mesmo que a paz e a bem-aventurança estejam sempre presentes, visto que são nossa inalterável natureza essencial, se os entes vivos não estiverem atentos à sua própria presença, não perceberão que eles já são aquilo que buscam exteriormente. Vamos novamente para a citação do devoto de Bagua. Abre aspas. Estando inconsciente do colar, ele ou ela podem sentir sua falta e procurar pela joia. Não obstante, esteja em contato com o corpo de quem o está usando. O colar poderá ser procurado pela pessoa devido à falta de atenção. Fecha aspas. Mais uma vez, compartilhando uma possibilidade de interpretação. Estando inconsciente da paz átmica, ele ou ela podem sentir o impacto doloroso do conflito e do sofrimento e demandar a paz. Não obstante, seja a paz a própria natureza transcendental daquele que procura. A paz e a felicidade são procuradas pelas almas devido à falta de autoatentividade, que é o próprio Atma Vichara. Assim como alguém se sente feliz ao encontrar um objeto perdido e pode rir-se de si mesmo ao descobrir que ele sempre estava junto de si, aquele que desperta para a realidade do seu próprio ser se rirá de sua busca prévia. Fala Bhagwan Shri Ramana. A paz é a natureza interna da humanidade. Se você encontrá-la dentro de você, você encontrará em todos os lugares. A paz que você descobriu em suas experiências espirituais temporárias foi encontrada em seu ser. Não foi imposto sobre você. Chegará o tempo em que você vai rir de todos os seus esforços. O que há para realizar? O real é sempre como é. Você já está livre. Om Namo Bhagavate Shri Ramanai.